0: Turma, bem-vindos à nossa segunda videoaula. Hoje falaremos do naturalismo jônico, mais especificamente da Escola de Mileto. Os três filósofos da Escola de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Como nós vimos na primeira videoaula, esses primeiros filósofos estão preocupados com a fices, né, com a natureza. Por isso, naturalismo jônico. Aristóteles, como nós vimos na primeira aula, chama esses primeiros filósofos de fisicoi ou seja, aqueles que estão preocupados com a física, com a natureza. Antes de começar a tratar em específico a escola de Mileto, eu gostaria só de falar uma palavrinha sobre a transmissão das fontes e dos textos desses pré-socráticos. Né? Se a gente observar a, o naufrágio da literatura antiga, ou seja, o fato de que muito do que foi escrito na, na Grécia Antiga não, não sobrou, não ficou para nós, se a gente observar esse naufrágio da literatura antiga, nós perceberemos que a filosofia pré-socrática é a mais afetada. Em específico, em relação aos filósofos que a gente vai falar hoje, a escola de Mileto Uh, nenhum texto inteiro sobrou. O que nós temos são testemunhos posteriores, sobretudo de Aristóteles e de Simplício, e poucos fragmentos. Né? Então, uh, por que, que é importante né, uh, reconhecer esse fato de que temos pouco, pouco material né, desses primeiros filósofos? É que tudo isso dificulta muito a nossa interpretação. Né? Nem sempre nós estamos seguros do que exatamente esses primeiros filósofos pensaram e filosofaram e também né, muitas vezes ficam certas lacunas que a gente tem que preencher com a interpretação, com a especulação em relação a esses primeiros filósofos. Então, tenham isso em mente que a falta de texto faz com que a interpretação seja um pouquinho mais complicada. né? Nós estamos trabalhando aqui com com, um certo critério arqueológico para tentar reconstituir esse pensamento. Pois bem, o problema que perturba esses primeiros filósofos de Mileto é a questão cosmológica. Se nós pensarmos bem, a questão cosmológica é uma daquelas questões fundamentais que sempre inquietaram a imaginação e a especulação humana. né? Afinal, como tudo isso começou, qual é a origem de tudo? Colocar essa questão da origem de tudo não é uma exclusividade da filosofia. né? As religiões colocam essa questão. E, em certo sentido, todo ser humano por mais distraído ou por mais alheio à filosofia, uma vez ou outra já deve ter colocado a questão da origem. né? Provavelmente né, pensou uma coisa nasce de outra, que nasce de outra, que nasce de outra, e assim vai indo até chegar àquilo que não nasce de nada e que, portanto, é é o pai de tudo que veio depois. Sem dúvida essa questão da, da origem de tudo é uma questão inquietante. Né? Os filósofos naturalistas jônicos pensavam, uh, a partir dessa questão, que se nós encontrarmos aquilo que está no princípio e que, portanto, é pai de todas as coisas que vieram depois, inclusive nós seres humanos... né? Se nós encontrarmos esse princípio, seremos capazes de responder as perguntas cosmológicas A pergunta sobre a origem do mundo, como o mundo começou. A pergunta sobre como funciona o mundo. E também a pergunta sobre o que unifica o mundo, né? o que torna o mundo o mesmo mundo. Apesar da diferença dos dos seres e eventos que acontecem no mundo. né? Então... o pensamento do naturalismo jônico, a partir do problema né, e da questão cosmológica, ele vai pensar a questão da origem e vai pensar que se eu encontrar o princípio né, e que é o pai de todas as coisas, digamos, aquele que está no começo de todas as coisas, eu eu consigo responder essas três perguntas. né? Como se deu o começo... Uh, como funciona o cosmos né? e o que unifica o mundo. Antes de passar para as teorias dos naturalistas jônicos, é importante refletir sobre algumas palavras-chave que estão em jogo na interpretação dos filósofos pré-socráticos. A primeira palavra é cosmos. Cosmos deriva de um verbo em grego que significa tanto ordenar, arrumar, organizar, como também embelezar, né? dessa forma cosmos no grego comum significava tanto algo bem ordenado como também algo adornado, né, aquilo, aquilo que porque é bem organizado, bem ordenado se torna belo, né? tanto que a nossa palavra cosmético em português remete a essa noção antiga da palavra cosmos, né? Nesse sentido, quando os primeiros filósofos aplicam a palavra cosmos para pensar a totalidade do mundo, cosmos não deve ser entendido no sentido mais moderno de uma imensidade ou uma imensidão do universo que abarca todas as coisas como se fosse um mero recipiente. né? Cosmos significa... O universo bem ordenado, o universo elegante, né? o universo adornado. É o mundo no sentido de um mundo organizado, orgânico, em que as partes interagem segundo uma certa lógica que dá a sua ordenação. Pois bem, o papel dos primeiros filósofos né, jônicos era tentar revelar essa lógica que organiza o mundo. Ah, ou melhor, o princípio né, que organiza o cosmos e explica a elegância, né, a beleza do cosmos. Junto com essa noção de cosmos, temos uma outra noção, que é Ficis, que é tão importante quanto o cosmos para esses primeiros filósofos. Como nós vimos, Aristóteles chama os primeiros filósofos jônicos de Fisicoi, ou seja, aqueles filósofos que estão preocupados com a física, a natureza. Também nós vimos que uh, as obras em prosa desses primeiros filósofos uh, teriam o título de perifícios, ou seja, sobre a natureza. Então, obviamente, o termo natureza, o termo fisis é central para pensar esses primeiros filósofos. Uh, a palavra física deriva de um verbo grego cujo significado é crescer. Nesse sentido, primeiro, physis se contrapõe à tecne, que é a arte. Né? Enquanto a arte é aquilo que deve ser produzido uh, para existir, a physis seria aquilo que se autogera, que se autoproduz. Né? A physis remete àquilo que nasce e cresce por conta própria sem a ação de um agente externo. Então, o melhor exemplo desse sentido difícil de é as plantas. Né? As plantas são aquilo que não é fabricado pelo humano, mas que nasce por si e cresce por si de uma forma natural. Né? Então, esse, esse é o primeiro sentido difícil, como aquilo que cresce por si. Mas junto com esse sentido, nós temos uma segunda noção, que é a noção de Physis como natureza, com N maiúsculo, ou seja, o conjunto de objetos naturais e eventos naturais. E nesse sentido de natureza, com N maiúsculo, Physis se torna sinônimo de cosmos. O cosmos é a totalidade das coisas bem organizadas e belas né, que interagem entre si, e Ficis também vai ser o conjunto de todas as coisas naturais e eventos naturais então tu tem uma quase uma sinonímia entre cosmos e físis mas junto com esses dois sentidos de físis é, nós temos um terceiro sentido que é o sentido de uh, essência do mundo né Ficis é também A essência do cosmos é como se fosse o agente intrínseco que faz surgir, faz crescer e que explica todos os entes naturais e eventos naturais do cosmos. né? Então, a gente tem um terceiro sentido de físis como aquilo que é a base né, natural de todas as coisas e que é o agente intrínseco que faz nascer todas as coisas e que explica todas as coisas naturais e os eventos naturais, Então, vocês vejam que esse terceiro sentido de fices como a essência do mundo, ele meio que se depreende a partir da junção dos dois primeiros sentidos. né? Então, nós temos esses três sentidos de fices que são importantes para pensar a filosofia né, desses primeiros filósofos. Sim, enquanto fisicói, como diz Aristóteles, os primeiros naturalistas jônicos estariam preocupados né, em encontrar a essência que faz nascer e que explica o conjunto dos seres naturais e eventos naturais né, do mundo. Então, estar preocupado com a natureza nesse sentido... Nesse terceiro sentido de Fisch seria estar preocupado com a essência do mundo, né? tentar explicar a essência do mundo. E nesse sentido de essência do mundo, Ficis se liga com um terceiro termo-chave para compreender os primeiros filósofos, que é Arqué. Né? Uh, supostamente, o primeiro a utilizar o termo Arqué teria sido Anaximandro, né? E o termo arqué, que significa que deriva de um verbo em grego que significa tanto começar, ou seja, iniciar, ter a sua origem, como também um verbo que significa comandar, dirigir. Assim, arqué tanto, deve ser pensado tanto como o começo ou a origem de algo, como também como regra ou norma ou ainda um princípio diretor que organiza e ordena esse algo. Então, no contexto dos primeiros filósofos, Arqué é tanto aquilo que está na origem, no começo, temporal, como também aquilo que comanda, aquilo que rege, aquilo que manda e organiza todo o processo natural. Então, Nunca perder de vista essa ambiguidade de Arqué, que é tanto a origem no sentido de começo, daquilo que está temporalmente no início, como também no sentido de aquilo que é o diretor, aquilo que dirige, aquilo que comanda todas as coisas ou todo o processo natural. Vejam bem, essas três palavras, esses três conceitos centrais para os gregos, eles são centrais e ajudam a compreender melhor o espírito do naturalismo próprio desses primeiros filósofos. né? Por exemplo, quando Thales diz que tudo é água, né? nós podemos interpretar essa essa frase de de Thales. Primeiro, Thales está preocupado em explicar a ordem e a elegância do cosmos. né? Segundo, ele identifica esse cosmos bem ordenado e elegante com a fisis, ou seja, algo que cresce por si mesmo, algo que é natural e que uh, tem um impulso intrínseco que faz surgir todas as coisas, e que esse impulso intrínseco, no caso de Tales, seria uh, a água, né? a água enquanto um, uma essência do mundo. Né? E, por fim... Tales reconhece na água a Arqué. Arqué é o começo temporal, ou seja, aquilo que está no começo de tudo temporalmente, como também para Thales, a água é o princípio diretor que organiza e ordena todas as coisas, que dirige todas as coisas. né? Por isso, no fundo, para Thales, todas as coisas são água. Porque todas elas são transformações daquilo que está no começo que era a água, e que continua comandando, que é a umidade ou a liquidez, digamos assim. né? Então vejam que é importante pensar essas três palavras, cosmos, fices e arqué, como um um conjunto né, que está relacionado a a essas primeiras filosofias, as primeiras doutrinas e teorias naturalistas dos filósofos de Mileto. Sobre isso, há um estudioso escocês chamado John Burnett, que diz que a questão que mais inquieta esses primeiros filósofos era a questão da transitoriedade das coisas. Ou seja, esses filósofos estão em busca da physis enquanto essência do mundo, ou o âmago da natureza, e também da arqué, porque eles estão em busca de algo que permaneça né, embaixo, apesar de toda a diversidade do mundo e das transformações dos seres. Eles querem encontrar aquela coisa, aquela única coisa que permanece, que não muda, e que, de certa forma, né, comanda todas as transformações. né? Digamos assim, encontrar a base da qual todas as coisas nascem e voltam. né? Essa é a noção que está por trás tanto da noção de Fices quanto da noção de arquena então eles olhavam o mundo, viam uma diversidade de coisas, viam que essa diversidade de coisas né, estavam num movimento perpétuo né, de contrários, ou seja, o dia passa para a noite, do inverno a gente vai para o verão, né, a uh, a vida uh, a vida dos seres é, é movida pelo sono e pela vili, pela vigília ou seja tu tem contrários e essas passagens de contrários marcam transformações né? isso é um pensamento típico né dos antigos gregos que a as mudanças e as transformações são passagens de um contrário para o outro então uh, o que esses primeiros naturalistas jónicos Queriam, diante desse, dessas transformações, essas passagens de contrário, essas mudanças, encontrar aquilo que é anterior a todas essas transformações, aquilo que permanece né, e que é base da onde surgem as coisas que estão em transformação e para onde voltam quando essas transformações perecem, ou quando as coisas perecem. né? De fato, esse parece ser o verdadeiro significado do monismo jônico. O monista olha para o mundo, vê uma diversidade, uma pluralidade enorme de coisas, percebe que todas elas estão em transformação, do quente passa para o frio, do frio para o quente, da noite ao dia, né? então tudo está num processo de mudança. E o que, que ele ele sente? Sente a necessidade de uma coisa que permaneça, uma coisa que uh, esteja em repouso né? e que seja fixa né? e que, em certo sentido, seja um, um consolo diante de toda essa transformação que é o mundo. Né? E o monista jônico vai buscar essa coisa que permanece, que tem um certo que, de imortalidade, um certo quê de divino, na própria natureza e no começo, na origem da natureza. Né? Vai encontrar na Physis, enquanto uma essência, um âmago da natureza, aquilo que permanece, que não muda, e da onde as coisas surgem e para onde elas voltam. Né? Então esse parece ser, de fato, o um verdadeiro significado do monismo jônico. Pois bem, o primeiro filósofo naturalista jônico que nós vamos trabalhar é Tales de Mileto. Em relação à vida e à obra desses primeiros filósofos, né, que no caso de Tales viveu há mais de 2.500 anos atrás, nada se pode dizer com certeza, com segurança, né? tudo está meio que no campo do provável, tudo tudo é meio que atribuído a ele sem a gente ter fontes realmente seguras né? sobre como era a vida ou exatamente o que esses filósofos pensaram. né? Nós sabemos que, se apoiando na tradição, que Tales viveu entre o fim do século VII a.C. e o começo do século VI a.C., e que ele foi uma personalidade importante em Mileto, né, com influência política e muito bem considerado né, na sua cidade. Pelos antigos, Tales era era, considerado um dos sete sábios, né? e nós podemos ver que Tales é um um dos melhores representantes, um dos melhores exemplos dessa figura do sábio arcaico. né? A ele é atribuído um certo saber de inventor, como também de conhecedor das questões dos astros. né? Então, toda essa, essa ideia de alguém influente na política, alguém que é um grande inventor, engenheiro e ao mesmo tempo um conhecedor dos astros, marca essa figura do sábio arcaico. né? Alguém que é um um especialista e que do qual a gente espera né, um saber maior em relação aos problemas da cidade, em relação aos problemas de de engenharia, construção, como também em relação ao saber dos astros. Em relação, por exemplo, a a capacidade de engenharia de Tales, Heródoto conta que que na guerra entre Creso e os persas, Tales teria desviado um rio, né, o que permitiu a passagem do exército de Creso. Então Tales teria teria construído um mecanismo pelo qual o rio era desviado, então teria um saber prático, um saber de inventor capaz de construir, capaz de elaborar mecanismos técnicos né, para resolver problemas. Mas, mas, sobretudo, os antigos exaltavam em Tales o saber astronômico. né? Como um grande observador dos astros, Tales teria previsto um eclipse solar. né, No ano de 585 a.C. Agora, vocês podem imaginar que, para um grego da época, alguém prever o futuro dos astros deve ter sido um grande acontecimento. né? Provavelmente, para um grego da época, alguém conseguir ver o futuro dos astros soaria mágico, soaria né, algo extraordinário. Mas, para nós, o mais importante em relação a essa atribuição da previsão do eclipse uh, é que Tales, ao prever o futuro dos astros, ele está implicitamente reconhecendo na natureza uma certa regularidade. Né? Então, a natureza já não depende de um arbítrio dos deuses ou de surpresas do acaso, né? A natureza tem certa regularidade própria. Né? E daí aqui a gente já pode ver uma recompreensão, uma reinterpretação da realidade. Agora a realidade é physis, é Cosmos, né? que tem um curso natural que pode ser revelado pelo pensamento filosófico. Já não é aquela uh, natureza que é fruto e que... Uh, Depende né, das tramas dos deuses, do arbítrio dos deuses, né, mas é uma natureza que por si mesma né, tem uma certa regularidade regularidade, funciona por conta própria. né? Então aqui a gente já vê, a gente pode interpretar essa previsão do eclipse já como uma reformulação da concepção de cosmos por parte desses primeiros filósofos, né, que a gente já viu isso anteriormente. Ainda sobre essa figura né, do sábio arcaico que Tales representa, é interessante lembrar de uma anedota contada por Platão, é uma anedota imaginária, é uma ficção que Platão cria lá no Teteto, no qual Platão relata que certa vez so- uh, Sócrates não, Tales teria, observ- uh, teria caído num, num fosso porque observava os astros e não percebeu por onde caminhava. né? E diz que no mesmo momento uma escrava Trácia, que passava ali, riu de Tales e teria dito que Tales, ao pretender conhecer os astros, ficar olhando para o céu, não conseguia nem enxergar o próprio caminho por onde andava. Ou seja, meio que ironizando essa figura do filósofo que fica olhando para a lua, né? que fica olhando para o céu, e que tem uma incapacidade de lidar com os problemas do dia a dia. né? Então essa é uma anedota que mostra já como Tales para os antigos figurava né, como esse sábio arcaico né, e que se se mistura com a própria imagem do filósofo na antiguidade. né? Mas há uma outra anedota que é interessante contar junto, que é a anedota contada pelo Aristóteles. Né? Provavelmente o Aristóteles conhecia essa anedota platônica e elaborou uma, uma outra né? para restabelecer a honra de Tales, né? que fora uh, sacrificada por Platão nessa brincadeira. A anedota do, do Aristóteles é que, certa vez, Tales, né? prevendo uma abundante colheita de olivas né, depois de uma grande seca Thales teria antecipado né, essa essa colheita e comprou todas as prensas de oliva que conseguiu comprar né, e posteriormente conseguiu alugar essas prensas por um preço muito lucrativo, né? quando chegou a colheita ele conseguiu alugar por um preço muito lucrativo né? então Basicamente, o que o Aristóteles está dizendo é que, pelo conhecimento astronômico de Thales, Thales teria sido capaz de fazer muito lucro, né? foi capaz de lucrar com esse esse conhecimento. Basicamente, a moral da história, diz Aristóteles, é que se o filósofo quer, ele pode enriquecer. Porém, não é o propósito que o filósofo coloca para a sua vida. né? A direção dos esforços do filósofo é o próprio saber, é a própria verdade, e não o dinheiro ou o lucro. Agora vejamos a filosofia de Thales. Na interpretação tradicional, Thales é o primeiro representante do chamado monismo naturalista. Monismo. Thales seria monista porque ao dizer que tudo é água, essa é a frase atribuída a Thales... Thales teria dito, a, ou teria expresso a ideia de tudo é um, tudo é uma única coisa, tudo é um único ser. Por isso, monismo. né? Mono, um. Monismo é a filosofia que diz que, no fundo, o ser é um, um e a mesma coisa. Né? Então, monismo naturalista, naturalista porque esse um né, é um elemento natural, no caso de Thales é a água ou a umidade. Uh, todo o monismo se caracteriza por essa, entre parênteses, monstruosa generalização. Né? Essa é uma expressão do Nietzsche. Ou seja, o monista é aquele que faz essa monstruosa generalização em que a diversidade do mundo, os seres minerais, as plantas, os animais, os seres humanos e até a própria cultura humana, no fundo se reduzem, para o monista num único ser, né? no caso de Thales seria, esse único ser é a água. Então o monista olha para o mundo e diz, na aparência eu vejo pedra, eu vejo planta, eu vejo ser humano, mas no fundo, no real, tudo isso é água. Essa é a, a visão de um monista, no caso um monista naturalista como o Thales. Nesse sentido que devemos também compreender a atribuição aristotélica, de que, Thales, uh, de que para Thales a água é a Arqué, o princípio. Né? A água seria o princípio porque, primeiro, a água é aquilo que para Tales está na origem do mundo. Né? Para Thales, no começo dos tempos, o que havia era a água. Além disso, uh, a água também é o princípio porque para Tales, ela seria a condição né, do ser de tudo que veio depois. As coisas que vieram depois são, vieram a ser por causa da água, porque a umidade permitiu que ela seja. E assim, a água é o que é condição de possibilidade né, do ser de todas as coisas. E além disso na medida em que ela é condição de possibilidade do ser das outras coisas, ela também é aquilo que dá a conhecer todo o resto. Né? Eu só conheço o que cada coisa é, na concepção de Thales, porque eu compreendo né, que, no fundo, ela é água. Ou seja, a água é o que explica o ser das coisas de uma perspectiva do conhecimento humano. Né? Então, assim, para Thales... A água é princípio, no meu primeiro entendimento, de aquilo que é primeiro no tempo. Ela é princípio também no sentido ontológico, né, de condição, né, de possibilidade de tudo que veio depois. Ela é a condição do ser de tudo que veio depois. E, no terceiro sentido, ela é princípio epistemológico, ou seja, ela explica e dá a conhecer Todo o resto, né? se eu quero conhecer o mundo, se eu quero conhecer cada coisa, eu preciso primeiro entender né, que, no fundo, isso é água. Né? Então, eu só explico o ser das coisas apelando para o princípio, no sentido, no sentido de Thales, a água. Então, a água se configura, né, esse elemento natural, para Thales como o ser por excelência aquilo que permanece no fundo, aquilo que é o real de todas as coisas. né? Então, você vê aqui no monismo naturalista de Tales, em que a água se torna um ser por excelência, é um ser mais ser do que as coisas que a gente percebe no mundo, que são aparências, né? são transformações, são evanescências do do que é realmente que é a água. Uma pergunta interessante para um monista como Tales é por que ele escolheu a água como princípio e não outro elemento? Naturalmente, deve ter sido por observar que a vida dos seres, das plantas, dos animais, depende da água, né? ou seja, a água é fonte de vida. O que seca, morre. Né? a semente dos seres vivos sempre é úmida. Né? Então, uh, o Aristóteles fala isso lá no início da Metafísica, de que provavelmente Thales escolheu a água porque a água é uma fonte dos seres vivos, né? é a fonte de vida para os seres vivos. Os seres vivos dependem da água para existir. Né? Eu gosto sempre de, quando eu dou essa aula para os meus alunos do ensino médio, eu gosto sempre de imaginar, né, supor, ironicamente, que Tales, né, certo dia, resolveu passar uns dias na, na casa de praia dele, à né, beira-mar, e né, no primeiro dia em que ele está lá na casa dele, na, na beira-mar, ele acorda bem cedo, abre a janela... E o que ele vê? Ele vê uma multiplicidade enorme de coisas, né? Imagine que ele vê à direita um cavalo bebendo água, que ele vê à esquerda duas pessoas discutindo, e que no centro ele está olhando para o mar e vê um barco e o imenso mar no fundo. né? Imagine essa cena. né? Agora imagine que nesse momento em que Thales está olhando para o mar, ele lembra que ele esqueceu, na casa dele, de avisar o, o vizinho para que o vizinho regue as suas plantas, porque está fazendo muito calor e sem água as plantas vão morrer. Né? Então, uh, nesse momento, digamos assim, Thales tem a Eureka, né? ou seja, ele descobre. Né? O que, que Tales descobre? Tales descobre que a essência do mundo, né, que explica o ser de todas as coisas, é a água. Né, que é a água que é a essência da vida né? vendo a imensidão do mar à sua frente vendo a necessidade do cavalo de beber água lembrando que as plantas vão morrer se não tiver água provavelmente Thales deve ter chegado à conclusão, tudo é água né? a água é o princípio então eu gosto de brincar contar essa essa, essa brincadeira para a gente ver que o fato de Thales escolher a água não é Sem motivo, tem tem um um motivo aqui quase pré-científico de tentar reconhecer né, na água a fonte da vida, esse elemento natural que é imprescindível para os seres vivos, aquilo que é a essência de todas as coisas, né, aquilo que é o princípio e que explica a origem, que explica a condição de ser das coisas e que dá a conhecer né, a natureza de todas as coisas. Mas nem tudo é maravilha para um monista como Thales. Todo monista sempre enfrenta uma objeção, que é a seguinte. Por que do um primordial se passa a multiplicidade do mundo? Em outras palavras. Por que da água primordial para Thales uh, o mundo passa a ser o cavalo que bebe água? Né? Por que, que do, da água primordial se passa para o barco, se passa para as pessoas discutindo, para as plantas né, que vão morrer. Uh, não seria mais simples que a água continuasse sendo água? Né? Que essa água primordial continuasse sendo água primordial? O problema do monismo naturalista, como o do é explicar o movimento. Né? Por que do um se passa o um múltiplo? Por que do um primordial, em repouso, se passa as transformações do mundo. Então isso é um, um problema, a passagem do um para o múltiplo, a passagem daquilo que está em repouso para o movimento, é um problema típico do monismo. Né? E o monismo naturalista de Tales vai ter que enfrentar esse problema, né? filosoficamente. Uh, bem, uh, nós não temos exatamente a resposta de Tales, né? Como eu disse, faltam os textos, faltam as fontes mais completas. Então, tudo é é uma construção do que poderia Thales ter pensado. né? Então, nessa reconstrução do que Thales poderia ter respondido, a resposta possível de Thales seria o hilozoísmo. O que é o Hilozoísmo? É a tese de que a matéria, a Hille ou seja, a natureza né, é viva. Zoísmo, né, zoé, que é vida, hilo, matéria. Então, uma possível resposta do Thales seria dizer que a matéria mesma, a natureza, e no caso dele, a água, é viva. né? O que que significa isso? Que ela tem vida própria. né? Como se a água... Enquanto algo vivo quisesse se transformar em outras coisas. Então, essa seria uma possível resposta de Thales. Por que, que a gente pode né, atribuir o, possivelmente o rilosoísmo para Thales? Porque tem duas frases né, que indicam que Thales poderia estar pensando nisso. A né? primeira é que quando ele diz que. Tudo é cheio de deuses né? Essa é uma frase atribuída a Thales E o que que ele provavelmente está querendo dizer né? Tudo é cheio de deuses no sentido de que tudo é vivo Tudo tem um princípio de movimento operando né? Tem um princípio de movimento operando em todas as coisas né? Além dessa frase Tem a frase Tudo tem alma né? Que também é atribuída a Thales Alma para os gregos é aquilo que dá movimento aos seres vivos. Né? Então, a, os animais têm alma, têm ânima, o né? que, que faz com que os animais tenham um movimento por conta própria. Né? O meu gato, né? ele quando ele está com fome ou quando ele, ele quer brincar, ele se movimenta. Né? Então, ele tem alma, ele tem um princípio de movimento interno. Então, ao dizer que tudo tem alma... Thales né, está dizendo que todas as coisas têm um movimento interno, têm um movimento próprio. né? E Thales chega a dizer que as pedras têm alma. né? Ele usa o exemplo do ímã, que se move. Então, claro que, né, cientificamente, hoje, ninguém em sã consciência vai dizer que as pedras têm alma, têm um movimento próprio. Mas a gente percebe aqui o modo pelo qual Thales está tentando responder a objeção contra o seu monismo. né? Então a resposta de Thales é dizer que a água primordial né, se torna múltipla, ela se torna várias coisas porque ela é viva, ela tem alma. E essa alma da água, né, essa alma natural da água, é o que move todas as coisas, é o que explica a multiplicidade das coisas. E é o que explica a geração e a transformação das coisas. Vejamos o nosso segundo filósofo de Mileto, Anaximandro. Como a gente já disse, Anaximandro é o primeiro filósofo a escrever em prosa, né, que, tem, que temos notícia, uh, e que teria escrito uma obra a, a obra mais importante, chamada Sobre a Natureza, Perifícios. Né, isso a gente já, já viu. Uh, também é o primeiro filósofo que a gente tem um fragmento, ou seja, uma uma passagem que é atribuída diretamente para Anaximandro. Anaximandro é é o sucessor de Tales, em em que sentido? No sentido que ele coloca o mesmo mesmo problema cosmológico né, do surgimento e, e funcionamento do cosmos, então a preocupação dele é com uh, descobrir a natureza do cosmos, e também no sentido, ele é sucessor de Thales também no sentido de que também é um monista, né? um monista naturalista como Thales. A única diferença, ou a principal diferença, digamos assim, é que ele vai fornecer um, um novo princípio, né? ele vai pensar um princípio diferente para a mesma questão uh, cosmológica de Thales. Uh, enquanto Thales escolhe como arquétipo um dos quatro elementos, no caso a água, Anaximandro não escolhe nenhum dos elementos sensíveis. Né? Vocês sabem que os quatro elementos uh, uh, são água, terra, ar e fogo. Né? Então o, o Thales escolheu um, um elemento natural, que era a água. Já Anaximandro não escolhe um elemento desses elementos sensíveis. né? Ele vai escolher uma entidade totalmente diferente né, dos elementos materiais e dos seres que a gente reconhece na natureza. né? O que está no princípio e que, portanto, é fundamento de todas as coisas para Anaximandro é aquilo que ele chamou de Aperon. A primeira característica do Aperon é essa, é, é ser totalmente outro, totalmente diferente em relação a toda determinação ou a todo ser que a gente percebe na realidade sensível. Então, a primeira característica do apeiro é o fato de que ele é é uma uma noção totalmente diferente das coisas que nós vemos, dos seres que nós percebemos. né? Então, ele é totalmente estrangeiro à nossa sensação, à nossa sensibilidade. Tanto que a palavra ápero ela literalmente significa né, o, o sem limite, o ilimitado, ou o sem determinação, o indeterminado. Né? Então, se tu olhar para os seres à nossa volta, o que a gente percebe? A gente percebe que todas as coisas têm uma certa borda, têm uma certa forma, têm certos limites, têm certas propriedades, têm certas determinações. O que Tales Anaximando, desculpe, coloca como princípio, é aquilo que não tem né, nenhuma determinação, aquilo que não tem nenhum limite, nenhuma borda, nenhuma forma. né? Então vejamos que a primeira característica do ápero é ele ser uma negação, ele ser essa abstração que eu alcanço pelo pensamento e que é a negação de todos os seres que estão à nossa volta. Ele é a negação da determinação, ele é, nesse sentido, o indeterminável, ok? Então, isso é a primeira característica do ápero. é ele funcionar como uma entidade abstrata negativa, uma entidade abstrata que nega a, a característica, digamos, mais elementar dos seres que estão à nossa volta, que é ter determinações, ter limites, Sim? Uh, é muito complicado, né, tendo em vista essa abstração negativa que é o áperon, pensar o que, que realmente seria né, esse, esse áperum, né O primeiro sentido que a gente encontra na literatura uh, grega, isso está em homero já, uh, de áperum, né, a palavra áperon, é atribuir o áperon aquilo que é uh, de uma tão enorme dimensão, ou seja, de uma dimensão tão grande que a gente não consegue perceber os limites, né? Então, uh, o mar é o exemplo tradicional, né? O mar é tão grande, é tão longo que, supostamente, a gente não consegue ver o limite, né? Então, o Aperu seria, nesse sentido mais arcaico, uma imensidão tão grande que a gente não consegue ver o horizonte, a gente não consegue ver limites, a gente não consegue ver bordas, né? Então esse seria o um primeiro modo de pensar o Áperon, como uma imensidão sem limite, sem horizonte. Um segundo, uma segunda forma de tentar compreender o que, que significa esse Áperon para Anaximandro é pensar aquilo que é ilimitado no tempo e no espaço. Ou seja, aquilo que não tem começo, começo é sempre um limite, né? e não tem fim fim também é um limite. Então, o, o ilimitado o para Anaximandro seria a, alguma coisa que é sem começo nem fim. Né? Que é algo que está para sempre né? sem começo, sem fim. Ao mesmo tempo, também infinito no espaço. Né? Algo que não tem uh, uma limitação espacial. Né? A imensidão... Do espaço sem fim e sem comer, sem sem fim, né? Mas eu acho que, num sentido filosófico mais profundo, nós devemos pensar o o ápero como aquilo que é impossível de ser definido né? de uma forma mais abstrata, é aquilo que não pode ser categorizado, definido que não tem propriedades, né? que é impossível diferenciar, é o indiferenciável. né? Quando eu diferencio uma coisa de outra, eu sempre diferencio segundo uma determinação. né? A a caneta é azul, a outra é vermelha, ou seja, uma é uma coisa, a outra é outra. né? Uma é de uma cor, a outra é de outra, ou seja, eu tenho uma determinação, né? no caso determinações diferentes, que faz com que eu diferencie uma caneta de outra. Uh, o que o ápero seria, nesse sentido mais filosófico, é alguma coisa indiferenciável, que eu não consigo diferenciar. Por quê? Porque não tem limitações, não tem propriedades, não tem características. No caso, não tem cor, por exemplo, né? não posso dizer que é vermelho ou azul. Então, isso seria, no sentido mais filosófico, mais profundo, o ápero. Algo que eu não consigo diferenciar, Algo que eu não consigo separar de outra coisa. Algo que eu não consigo definir, portanto. né? Isso é o sentido, digamos, mais profundo de Aperon. O indefinível, o indeterminável, o indiferenciável. Por que o Aperon? Por que Anaximandro escolhe o Aperon em vez de escolher qualquer outro elemento? Se Anaximandro, como um bom discípulo, vocês sabem que todo discípulo uh, gosta de contestar o seu mestre. Então, se Anaximandro como um bom discípulo, uh, queria contestar Thales, por que ele não escolheu outro elemento? Uh, em vez do, da água, ele poderia ter escolhido a, o fogo, o ar, né? a terra. Por que escolher o Aperon, que é a negação de todo elemento, é a negação da determinação dos seres, é a negação dos seres que nós percebemos na natureza. Bem, para tentar pensar por que Anaximando escolhe o Aperon, primeiro nós teríamos uma uma hipótese de explicação que seria ele escolhe o Aperon exatamente porque o Aperon é totalmente diferente né, dos elementos. Ele é totalmente diferente do sensível. Ele é totalmente diferente né, das determinações que a gente encontra nos nos seres sensíveis. E o o raciocínio de Anaximandro possivelmente seria só algo que difere igualmente de todos os elementos pode gerar a todos esses elementos. Imagine que o princípio fosse a água. Como é que eu explicaria que a água gera algo que é oposto, né, que é o seco? Ou uh, o úmido geraria o quente? Né? A água, enquanto úmido, né, geraria o seco e geraria algo que é quente. No caso, a água geraria o fogo. Ou seja, como é que eu passo de um elemento que tem certas características para um outro elemento? Né, que tem outras características que são opostas. Essa geração é meio estranha, é meio absurda, logicamente. Uh, pelo menos na lógica especulativa filosófica. Então, o, o raciocínio de Anaximandro possivelmente seria só algo que não tem nenhuma limitação, que nenhum, nem tem nenhuma característica, nenhuma propriedade, pode gerar todos os seres que têm diferentes propriedades, que têm diferentes limitações. Só uma entidade que não tem restrição, não tem propriedades que a restringem, pode ser capaz de gerar todas as coisas. Ela tem a liberdade de gerar todas as coisas, porque nada a restringe. Então esse possivelmente seria um primeiro argumento, ou um possível argumento, que justifica a escolha, do Aperon como princípio. Uma, uma segunda possível resposta para essa questão seria conceber o Aperon como uma espécie de massa primordial, massa caótica, onde todas as propriedades, né, todas as características já estão nela, ou seja, todos os, os seres e todas as características dos seres já estão nessa massa primordial, só que de modo misturado, de modo caótico, de modo disforme, né? de tal forma que eu não consigo separar, não consigo perceber essas características. Então, nessa forma de pensar o Aperon, o Aperon não é, não seria, né? o indeterminado como se fosse uma folha vazia, folha folha branca, né? uma folha um vazio, né? então, uh, que não tem coisa nenhuma, que não tem nenhuma característica. Mas o áperon seria uh, o indeterminado plenamente cheio né? e misturado. O indeterminado como uma certa desordem. Uh, eu gosto de pensar a imagem do Aperon como uma panela cheia de ingredientes que foram misturados e que viraram uma espécie de, de gororoba, né? ou seja, uma, uma, uma mistura caótica em que eu não consigo mais reconhecer os ingredientes. Né? Virou uma massa só. Uh, de tal forma que né, nessa interpretação do ápero, o a explicação para colocar o Aperon, é que o Aperon é essa massa primordial, caótica, onde todas as coisas já estão misturadas, e o processo de nascimento do cosmos, a criação do mundo, seria o processo de separação né, dessas características e, portanto, reconhecimento dessas características. né? Então eu passo de uma massa primordial caótica indeterminada Na segunda etapa, começa a separação dessa massa e, com a separação, os seres com certas características e outras. É como se aquela gororoba lá da panela, a gente conseguisse separar né, essa gororoba e os ingredientes se tornam os seres. né? Então, eu tenho a gororoba e... Depois eu consigo tirar o alho, eu consigo tirar a cebola, eu consigo tirar o tomate, né? Todos vieram dessa cororoba. Então, uma segunda razão possível para Anaximandro ter escolhido o Aperon como princípio é que ele pensa o princípio como aquela massa onde todas as coisas estão já só que de forma indeterminada, só que de forma caótica. E que o processo de de criação do mundo é o processo de separação dos seres, ou separação das coisas, e, portanto, a observação da, da, das características próprias de cada um dos seres. Pois bem, um dos aspectos mais importantes da filosofia da Naximandro é que nele encontramos um relato cosmogônico, ou seja, um relato do surgimento do cosmos. Enquanto que em Tales a gente não tem um testemunho de como especificamente Tales concebeu o surgimento do mundo a partir da água, com Anaximanda a gente já tem esse testemunho, né? a gente já sabe melhor como ele concebia o surgimento do cosmos e como ele tentou dar conta do sistema, ou melhor, da ordem do mundo, segundo a sua filosofia. Inicialmente é central perceber que Anaximandro concebe a criação do mundo como um processo de separação, como nós já até comentamos anteriormente. Para ele, na origem, tudo estava misturado né, nesse aperon da indiferenciação e quando começam a se separar os elementos é que se dá início o cosmos, se dá início a criação do mundo. né? Então a criação do mundo é essa separação dos elementos... Uh, a partir daquele aperum da indiferenciação. Importante observar, antes de falar, né, de do, do, relatar exatamente como é que se dá esse processo para Anaximandro, é importante observar que essa ideia da criação do mundo como uma espécie de separação paulatina de contrários ou de elementos contrários não é uma ideia totalmente original de Anaximandro, né? nós encontramos esse modelo né, de pensar a origem como separação já em Exíldo. Para Exíldo, se vocês lembrarem, o primeiro deus de todos é Caos. Caos é o deus do abismo sem fundo. né? Depois de Caos, segundo Exíldo, teria surgido Gaia, né? que é a deusa símbolo da Terra, que é a base, é o chão de todas as coisas. Né? Então, vejam que Caos e Gaia já se contrapõem. E depois de Gaia, né, há a separação da própria Gaia em dois né, e nasce o, o símile oposto de Gaia, que é Urano, que é o céu, né, que simboliza o céu que cobre Gaia. Então, você tem o Caos, que é o abismo sem fundo, depois tu tem Gaia, que é a deusa da terra, mas que a deusa que dá o chão, o fundo, né? A base e a terra, a terra Gaia, né? Se divide, cria céu Urano, né? Que a é cobre e que é o oposto, digamos assim, de Gaia. Tanto que Gaia é, ma- é feminino, Urano é masculino. Né? Então, tu vê que Exildo tinha essa compreensão de que o surgimento do mundo, o processo de surgimento do mundo, a partir dos deuses que simbolizam esse surgimento, lembrando que Exildo é um poeta, e enquanto tal ele está na tradição mítico-poética, não é filosofia exatamente, né? é mito ainda, mas a gente vê essa imagem né, da separação, a criação como separação de opostos. No caso, no caso de Zildo, que que é um poeta mítico, esse, essa separação são de deuses, né? Deuses que simbolizam forças opostas, ok? Então, claramente aqui nós temos um relato cosmogônico e teogônico, né? Na qual a separação dos deuses opostos fazem com que surja o cosmos e que organizam, começam a organizar o mundo. Né? Muitos estudiosos do mundo antigo, eles vão destacar que era comum na antiguidade pré-filosófica, perceber o nascimento do mundo, o nascimento do cosmos, como uma espécie de separação entre os deuses, que simbolizavam, né, como a gente viu, forças opostas. E que esse modelo né, provavelmente ou poderia estar baseado numa experiência sensível né, que a gente pode observar no nascimento do do dia, ou seja, na aurora. Então, segundo alguns estudiosos, isso teria uma gênese na experiência sensível do nascer do dia. né? Então, e o que é o nascer do dia? né? Imagine o nascer da aurora, o nascer do dia à beira-mar. Pouco antes de, de nascer o dia, tudo está escuro, então a gente está numa indiferença, a gente não consegue ver a diferença entre o céu e a terra entre, no caso, a água né e o céu, as nuvens. Mas, tão logo o sol vem, né tão logo nasce o dia, a gente já começa a ver a linha do horizonte que divide céu e terra, que divide a água e as nuvens. Né? Então, essa experiência do pôr do sol, né, do nascer do dia, ela é uma experiência na qual o nascimento está ligado à separação. O nascimento está ligado à possibilidade de ver a separação entre céu e terra, entre ver a separação entre mar e água, ah, desculpa, entre a água do mar e as nuvens do céu. E essa imagem do nascimento como separação seria, digamos assim, um modelo, né, mítico-poético para pensar várias, vários relatos cosmogônicos, né, pré-filosóficos. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, apesar de Anaximandro estar já no campo da filosofia, e e o que marca o campo da filosofia é a despersonalização da natureza, então, Anaximandro não está mais falando de deuses, ele está falando de um elemento natural abstrato, que é o áperum, ele está falando dos elementos, como nós veremos, naturais como calor e frio, né? o fogo que seca e a umidade que esfria. Então ele vai estar falando de elementos naturais, e isso marca um pé para a filosofia, mas esse modelo da da criação como separação é um modelo que está em diálogo ainda com com o mito, né? está em diálogo com a tradição mítico-poética. Assim com o seu relato cosmogônico, podemos ver como Anaximandro tem ainda um pezinho no mito. Como nós dissemos na primeira videoaula, a passagem do mito para o Logos não é uma passagem abrupta, mas paulatina. E o caso do Anaximandro é um caso exemplar de como a filosofia, essa filosofia que está dando os seus primeiros passos, ela ainda está muito vinculada ao mito, ainda está em diálogo com o mito. Mas, então, vamos para o relato de Anaximandro, né? uh, do relato cosmogônico. Ele começa dizendo, né, como a gente já viu, que no começo há o áperum, essa indiferenciação, e desse aperum se gera uma espécie de semente, é, Gônimon. né? Gônimum pode ser pensado tanto como semente como também como ovo cósmico, né? uma espécie de símbolo da da fecundidade, a semente ou o ovo cósmico. E quando esse ovo cósmico ou semente se separa, ele cria dois contrários, que é o calor e o frio, né? ou o fogo e o úmido. E é dessa oposição entre esses dois elementos que se cria uma tensão de tal tal magnitude que que essa tensão explode, segundo Anaximandro. E com essa explosão, o que acontece é que o calor, o fogo, ele vai para a periferia do universo e o frio e a umidade se concentram no centro. né? Então, se vocês olharem na imagem, vocês vão ver que bem na periferia, do universo, tu tem uma região de fogo, né? e, e no centro, onde vai se formar a terra, supostamente teria se concentrado toda a umidade, todo o frio né? uh, no centro. A, além disso, essa explosão, que dá pela tensão dos dois elementos, faz com que surjam anéis de fogo, que circundam o centro. né? Então, são anéis de fogo proporcionais né? que vão circundar todo o centro úmido. E e vejam como, na imagem, esse centro é pensado como uma forma cilíndrica, como se fosse uma espécie de toco. né? E num terceiro momento, diz o Anaximandro, esse calor que está na periferia né, e que vem desses anéis de fogo começa a secar o centro úmido e assim surge a terra, que surge dessa umidade ressecada. Então, quando a umidade resseca, ela se torna terra. Também desse processo se forma o ar, que que é, é como se fosse um um efeito estufa, né? ele compõe o que seria o céu sobre a terra e você tem o mar que que surge, que é exatamente o resto de água que ainda não foi ressecado. né? Então você vê aqui uma tentativa do Anaximandro de pensar a separação dos elementos a partir desse processo né? De, de, de ressecar. Que, que sai do, da periferia para o centro. Uh, Anaximandro explica que... Ainda explica que nós não conseguimos ver esses supostos anéis de fogo que circundam a Terra porque há uma névoa né, que, o, que impede, que obscurece, mas que nessa névoa há pequenos orifícios, pequenos buracos né, que deixa Uh, com, faça com que a gente consiga espiar esses anéis. E o que, que é essa, esses, esses orifícios são os astros. Né? Então, a gente consegue ver os astros porque nessa névoca que circunda a Terra, que é o vapor, o ar que circunda a Terra, que impede a gente de ver os anéis, há pequenos furos. E por esses furos a gente consegue ver um pouco do, do fogo. E esse, isso que a gente vê é, são os astros. Né? Então, tu tem o um anel de fogo ali na imagem, que é do Sol. Então, o Sol é, na verdade, o buraco pelo qual você consegue ver o anel de fogo daquela, aquele anel de fogo, né? A mesma coisa a Lua, né? E por isso que a Lua vai vai mudar de formato à medida em que a névoa vai abrindo ou fechando o próprio edifício, né? Então, você vê aqui uma tentativa de explicar os astros, que é totalmente engenhosa, totalmente especulativa, né? Que não é, não é baseada simplesmente numa observação, mas é uma tentativa de explicar especulativamente a observação. Ainda mais interessante é a concepção totalmente simétrica do cosmos, O Anaximandro, ele pensa esses anéis de fogo de uma forma totalmente equilibrada. É, os anéis de fogo têm uma proporção matemática. A distância entre eles é, é proporcional. Né? Então, por exemplo, a gente vê o primeiro anel de fogo, que é o das estrelas, ele é proporcional na imagem ao anel de fogo da, da Lua, né? que é proporcional, por sua vez, ao anel de fogo que representa o Sol. Então, a gente vê que com Anaximandro nós temos uma, uma noção, um sistema cosmológico equilibrado e simétrico. O universo é de uma elegância matemática, né? ele é proporcional. E essa ideia de um universo simétrico se expressa ainda no famoso fragmento de Anaximano. Né? Uh, como nós dissemos, se trata do primeiro fragmento, da história da filosofia. É o primeiro relato direto que nós temos de um filósofo. E diz o seguinte, diz diz Anaximandro. Onde as coisas têm a sua origem, é lá também que devem perecer por necessidade, pois devem pagar mutualmente castigo e retribuição por suas injustiças, de acordo com o decreto do tempo assim que ele, Anaximandro, se exprime em termos assás poéticos. Né? Então, esse é uma citação, um testemunho que a gente tem de Simplício, que provavelmente foi o último a ter as obras de Anaximandro em mão, e que uh, afirma que Anaximandro disse isso e ainda acrescenta de termos assás poéticos, né? com um tom poético. Mas o que, que significa essa... essa esse fragmento, né? vejam que a ideia de simetria aqui é pensada a partir de uma uma certa justiça cósmica. né? Primeiro, as coisas nascem, né? então elas surgem do áperon, mas para posteriormente elas morrerem e voltarem ao áperon, então elas surgem, isso é o nascimento, e voltam para esse ilimitado, esse indeterminado, né, que é o Ápero. E, e isso acontece segundo a necessidade que manda, né, então uh, tem uma necessidade que, que as coisas nasçam e que elas morram, que elas surjam do Ápero e que elas voltem para o Ápero. Uh, vejam que Anaximandro, ele concebe esse processo de geração e de morte como uma forma de justiça cósmica, né, Uh, e a melhor forma de pensar essa justiça cósmica, eu penso que é observar o ciclo das estações. Né? Então vejam como é que acontece o ciclo das estações. Né? Surge, por exemplo, o inverno, que a gente está vivendo agora. Né? Surge o inverno, mas para que o inverno surja, né? uh, é preciso que ele mate o outono, que por sua vez matou o verão, que matou a primavera. né? O inverno foi injusto com o outono, e por isso né, o inverno merece morrer, e a primavera vai o matar. né? Então vocês veem que aqui há um ciclo de injustiça, só que esse ciclo de injustiça é é, proporcional ao ciclo de castigos. né? Há um ciclo simétrico de injustiças cometidas e punições que são dadas para essas injustiças. né? Então vocês veem aqui que há uma concepção de ordem circular do tempo, da natureza, e que é pensada a partir da injustiça e do castigo. né? Então uma estação castiga a outra porque cada uma delas foi injusta com a anterior. Então vocês têm aqui uma visão totalmente simétrica e totalmente pautada por uma metáfora, né, que é a metáfora da da injustiça e do castigo. mais interessante é perceber como, para Anaximandro a natureza, Ficis, ela adquire uma certa cadência. né? Então ela é caracterizada por uma regularidade circular. né? São ciclos de oposição em que os elementos e os eventos eles se maltratam e recebem castigos proporcionais. Né? Então, essa ideia de um de um tempo circular, que é dado por certas oposições, em que uma hora um ganha, mas logo depois para perder. Então, a gente percebe, por exemplo, o fenômeno da noite. A noite dá lugar ao dia, mas passa o dia, ele dá lugar novamente à noite. né A mesma coisa, o quente e o frio. né Tu tem o calor, mas o calor... Uh, acaba dando lugar para o frio, que por sua vez vai acabar dando lugar novamente para o quente. Uh, o sono e a vigília é a mesma coisa. né? Tem o sono, que dá lugar à vigília, ao, ser, ao, ao despertar-se, que por sua vez vai voltar para uh, o sono. Ou também o processo humano do velho, que acaba dando lugar para o jovem, que é a criança... Né, que vai ficar velha e vai dar lugar para outra criança. Ou seja, é, tu vê que a natureza tem uma certa regularidade, e essa regularidade é dada a partir de ciclos. Né? E esses ciclos são oposições, em que um, uma hora, se sobressai, mas para posteriormente perecer em lugar de outro. E esse outro é um oposto sempre. Então essa é uma imagem... Uh, que Anaximando tem de uma certa simetria na natureza, uma simetria que é dada por oposições e uma simetria que é pensada como um ciclo de de injustiças cometidas e punições para essas injustiças. né? Então a gente tem aqui uma noção de natureza que tem uma certa cadência, uma cadência cíclica. Para finalizar Anaximando, Uh, é importante analisar um, um último, uma última questão que é a resposta que o Anaximando elabora de forma especulativa e, e totalmente a priori, né, sem uh, usar a observação, mas simplesmente com o esforço lógico do pensamento que é o, uh, a resposta que ele dá para um problema que estava em voga na época e que é o problema de por que, que afinal, a terra não cai. Né? É um problema físico né? é que o Anaximandro vai responder. E, por exemplo, nós sabemos que na, na época de Tales, os gregos acreditavam que a terra era plana. Né? Então Tales, por exemplo, ele pensava que a terra fosse como um prato né? que está boiando em cima da água. Então, a resposta do Tales para essa pergunta, por que, que a Terra não cai, seria porque ela está boiando sobre a água, como se fosse um barco, né? ou como se fosse um prato uh, uh, em cima da água. Né? Porém, o Anaximandro vai elaborar uma resposta muito mais lógica, filosoficamente, que é dizer que a Terra não, não, não cai porque necessariamente ela deve estar no centro, né? já que a a Terra não tem nenhuma razão, nenhum motivo para ir para baixo, para cima ou para qualquer um dos lados. né? Aqui nós temos um raciocínio né, filosófico e lógico que, de forma rudimentar, já... Uh, expressa uma ideia filosófica importante que é a ideia de, do princípio da razão suficiente. O que, que é o princípio da razão suficiente? É a ideia de que para que algo seja, precisa de uma causa. Para que algo aconteça, é preciso de uma causa. Se não há uma causa, não há por que isso acontecer. Né? Então é mais ou menos isso que o Anaximando está tá dizendo ao defender, ao supor que a Terra deve estar no centro. Ela deve estar no centro do universo porque ela não tem razão nenhuma para ir para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Então, logo, ela fica no centro. Então, ela fica em repouso no centro simplesmente porque ela não tem razão nenhuma para ir para qualquer um dos lados. Então, aqui você teria um raciocínio especulativo filosófico que que está trabalhando já de forma rudimentar, é claro, com um raciocínio tipicamente da filosofia, que é o princípio da razão suficiente. Bem, vejamos o último dos naturalistas jônicos, ou esses monistas naturalistas né, de Mileto. Bem, perto de Tales, que tem o mérito de ser o, o fundador da escola de Mileto, e perto de Anaximandro, que, como vimos, é o mais sofisticado né, desses naturalistas jônicos, Anaximenes ficou com sua fama meio apagada. Né? Uh, uh, diante da escolha da Arqué, né, do princípio, ele parece ter dado um passo atrás em relação ao que tinha alcançado Anaximandro, né? porque ele vai escolher o ar como Arqué, né? ele volta a a pensar Arqué em termos sensíveis. Contudo, eu acho interessante nós observarmos com atenção por que que Anaximenes escolhe o ar, né? porque eu acho que ele tem um ponto interessante que não não foi bem desenvolvido nem por Tales nem por Anaximandro. Pois bem... Por que, que Anaximenes escolhe o ar como princípio, como arqué? Uh, quais as características que tornam o ar um bom candidato para ser o princípio do cosmos? Primeiro, uh, apesar de ser um elemento né, e, portanto, ser perceptível, dentre os elementos básicos, o ar é o menos perceptível, né? ele, é, ele é, em certo sentido, invisível. Ele tem um caráter mais indeterminado do que os outros elementos. Além disso, o o ar está por toda parte, ele ele tem um caráter universal. Ele está, mesmo sem a gente perceber, ele está presente. Então isso dá uma certa noção de universalidade do ar, ele está por toda parte. Outra característica que pode pode levar a Anaximenes a escolher o ar com princípio, é o fato de que o ar é fonte de vida, ele está ligado à respiração dos seres vivos. Né? então Sem ar, os seres vivos perecem. Né? Então, é um raciocínio semelhante ao que levou Tales a, a, a escolher a, a água. Além disso, né, o, a ideia de, de morte para os gregos eh, era simbolizada muito com como a saída do ar do corpo, e essa saída do ar do corpo representa a saída da própria alma. né? Então, nos tempos homéricos, Homero usa essa imagem, a ideia de alma está ligada a esse último suspiro, né? esse esse último vapor, esse último ar que sai do corpo, e isso seria a alma. né? Então, a alma tem um caráter gasoso. Então, tudo isso está relacionado com essa ideia da da fonte da vida e que liga com a ideia de alma, a área e alma estão ligados, como a gente vai ver no fragmento do Anaximenes. Porém, a a característica mais importante e que aqui há uma novidade em relação aos outros filósofos naturalistas jônicos é o fato de Anaximenes perceber no ar uma certa força plástica, ou seja, uma capacidade de transformação que explica os outros seres. Porque o Anaximenes vai dizer que as coisas se formam, os outros elementos e os outros seres se formam por dois processos, que são processos que ele consegue explicar a partir do ar, a partir do gasoso, que é o processo de rarefação, ou seja, dissolução do ar, que na visão do do Anaximenes, com a rarefação, a dissolução do ar, o que se gera é o fogo. E o outro processo é o processo de condensação, ou seja, de concentração do ar. E a partir do processo de concentração vai se gerar, primeiro, o vento. Quando há mais concentração, o que se gera é a água. Com maior pressão e maior concentração gera terra. E com uma total condensação, uma total compressão do ar, o que se gera é pedra, ou seja, os minerais. Então, o que o Anaximenes consegue explicar é, de forma mais científica ou de forma mais específica, como essa substância, que é o ar, como esse elemento natural, que é o ar, consegue, por um processo que a gente pode observar, né? é um processo mais científico, gerar as outras coisas. né? Então, apesar de cientificamente hoje estar errado essa essa visão de Anaximenes, vemos aqui uma tentativa de ser mais científico na escolha de um princípio. né? Por quê? Porque eu vou escolher um princípio que tem processos que eu consigo consigo observar. Então, frente aos outros filósofos, frente a Thales, frente a Anaximandro, o Anaximenes que é esse último filósofo de Mileto consegue ter uma explicação um pouco mais científica né? um pouco mais observável e e essa essa talvez digamos seja seja o trunfo do Anaximenes perto dos outros filósofos e para finalizar essa discussão sobre Anaximenes temos aqui uma uma, um fragmento no qual Anaximes teria dito exatamente como a nossa alma, que é ar, lembrando né essa ligação entre o ar e a alma, que é a fonte da vida. Então, exatamente como a nossa alma, que é ar, se sustenta e se governa, assim também o sopro e o ar abarca o cosmo inteiro. Né? Aqui nessa frase, que é que, como eu falei, são frases uh, enigmáticas desses primeiros filósofos. O que, provavelmente, o Anaxine está querendo dizer é ele faz uma analogia entre a, a alma, que é ar em nós, né, que move o nosso corpo, com esse ar cósmico, esse ar princípio, né, que é, em certo sentido, o sopro de vida do cosmos. Né? Então, é é quase é uma é uma analogia entre o micro, que é o ser vivo, o ser humano, por exemplo, com o macro, que é o cosmos, né? E o micro espelha o macro, né? De tal forma que a imagem de cosmos aqui de Anaxímenes é como se fosse um ser vivo que respira, né? E esse ar esse princípio que é o ar, ele perpassa todo o cosmos e que dá a própria vitalidade do cosmos. Né? Então aqui de novo a gente retoma uma ideia que já tá, a gente já viu com o Tales, que é o hilozoísmo. Né? Que é a ideia de que esse cosmos, essa natureza, essa physis, ela é viva. Né? Ela, daí com o ela respira. E esse respiro é né, uh, um pulsar da vida Cósmica. pois bem chegando a... ao fim da nossa segunda vídeo aula em que nós tratamos o naturalismo jônico né, os filósofos de Mileto uh, devemos só relembrar algumas ideias que são importantes e que devem t- t- ser bem assimiladas dessa vídeo aula que é primeiro uh, esses primeiros monistas naturalistas uhum. eles Estão preocupados com uh, a cosmologia, em explicar a ordem do cosmos, em explicar a física, são fisicói. Uh, tentar encontrar, portanto, a arqué uh, como esse princípio, origem, mas também princípio como diretor de todo o cosmos. Uh, então eles estão preocupados e eles veem esse princípio como um princípio único e por isso o monismo. E esse princípio único também como um princípio natural, por isso um monismo naturalista. O mais importante dessas primeiras filosofias é, primeiro, que eles apresentam uma explicação imanente, né? eles não vão apelar para o transcendente, para os deuses, né? para a intriga dos deuses ou para o arbítrio dos deuses para explicar a natureza. Eles querem explicar a natureza por ela própria, então eles querem apresentar uma explicação intrínseca da natureza. Além disso, a gente viu que para tentar responder o problema da passagem do um para o múltiplo, esses primeiros naturalistas geônicos provavelmente teriam respondido pelos fragmentos que a gente consegue perceber que essa passagem se dá pelo fato de que a matéria é viva, que a natureza tem uma, certa, uma vitalidade própria e, por isso, um rilosoísmo. Né? Além disso, a gente começa a observar que essas explicações cosmológicas dos primeiros filósofos têm uma tentativa de serem sistemáticas. Né? Então, lembrando de Anaximandro, que apresenta uma imagem do universo equilibrado, um universo simétrico, com um ciclos né, também simétricos, ou seja, uma visão cósmica sistemática, né, na qual uma parte está interagindo com outra de forma proporcional. Né? Então, um universo elegante, né, com uma elegância, como a gente viu no caso do Anaximandro, uma elegância matemática, proporcional, né? Então, pensar a totalidade como um sistema, pensar a totalidade como uma organização bem ordenada. Além disso, e para finalizar, uma característica, e é a principal característica dessas dessas cosmologias pré-socráticas dos filósofos de Mileto, é o fato de que elas são explicações econômicas. né? Então, elas apelam para o um, elas... Pretendem que um princípio, seja a água, seja o áperon, seja o ar, esse um explica toda a diversidade, todas as transformações do universo. Então, a gente vê nascer aqui explicações que são econômicas ao extremo, né? que vão dizer que, na verdade, uma coisa é, uma coisa só explica todo o universo, né? E que o resto são só transformações e aparências desse um primordial. Então tu vê, a gente vê nascer explicações cosmológicas totalmente econômicas. Se eu estabelecer o elemento primordial, né, a arqué, o princípio primordial, eu consigo explicar toda a diversidade do universo. OK? Sim, chegamos ao fim da nossa segunda videoaula. Espero que essa videoaula seja aproveitosa para os estudos de vocês. Uh, qualquer dúvida, não deixe de colocá-la no fórum de dúvidas, lá no Moodle. Além disso, essa videoaula está baseada sobretudo no, no texto que vocês devem ler essa semana, que é o texto do Mauro Bonazzi, Exórdio da filosofia, os primeiros debates cosmológicos. Mais importante, fiquem bem, com saúde e se cuidem. Abraço e bons estudos.